0: Canal K, podcast. Soy los frutos
1: y las semillas. Ni represión.
2: Ni colonialismo.
1: Ni racismo. Ni violencia. Ni prejuicios.
2: Ni capitalismo.
1: Ni sumisión. Ni explotación. Está, ¿Está
3: sintonizando?
1: Ni chicha, ni limona Sí sororidad sí feministas.
2: Sí defensoras del territorio.
1: Sí luchadoras, sí libertades.
2: Sí migrantes. Pues Nos escuchamos aquí, aquí en, aquí, canal, en K, canal K, en punto, en punto de las de 20 horas. horas. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo lenca, resguardados además por los espíritus que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas. Por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos acudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre al pueblo Lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Berta Cáceres asesinada el 3 de marzo de 2016 en la Esperanza Honduras por proteger los derechos de su pueblo, sus derechos al territorio, proteger los ríos, proteger el agua en contra de las mega represas hidroeléctricas. Y con este mensaje eh, un poco quiero decir agridulce Eh, arrancamos este programa buenas tardes buenos días buenas noches tengan todos ustedes que nos escuchan gracias por estar con nosotras en este espacio de canal K esto es ni chicha ni limona y hoy tenemos un programa bien especial bien importante pero antes de cualquier cualquier otra cosa suceda quiero presentar a mis comitas de mi alma que están frente a mí y que sin ellas yo no sé qué estaría haciendo. Yo creo que estaría más perdido que, que nada. Que ¿Cómo están? En el ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué, mi querida <risa> Gio, ¿cómo <risa> estás?
3: Hola, hola Santi. Oye, qué bonita introducción, de verdad. Mm, qué tema que tenemos hoy. Hola gente, queridas, queridos. Bienvenidos sean a esto que es ni chicha ni limoná.
1: Sandrita, Hola, ¿qué tal? buenas tardes, noches, días. Y bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su espacio radiofónico, ni chicha ni limonada.
3: <risa> <risa> bienvenidos <risa> todos. Tomando aliento. Saludos Dios.
2: también ah. a, a las compas de, de Radio ATA que estuvieron tuvieron su programa antes que nosotras. Está, estaría chido ya pronto coincidir. Y hacer algo juntas. Bueno,
1: tú hablas ese lengua. tú hablas turco, ¿no? Hablan turco. Sí, es un programa en turco,
2: exactamente.
1: están re guapas, entonces. Bueno, eso que ni qué. Estaría bonito
2: hacer algo juntas próximamente, ¿no? Saludos a todas quienes nos escuchan en otras geografías que no sean aquí, la Suiza el estómago del capitalismo aquí nos nos escuchan desde América Latina desde distintas partes del desde sur México, global
1: esperamos
2: México o de repente en Bolivia en Colombia este en alguna parte del sur global en algún pueblo a todas las radios comunitarias también Eso. que aunque quizás no nos escuchan pero siempre estamos este siguiendo su ejemplo este trabajando desde sus perspectivas también Y bueno, como un poco la, la introducción de este programa fue el discurso que realizó Berta Cáceres en el 2015 al recibir el premio Goldman de por su actividad política ambientalista, entre comillas, eh, en donde me parece bellísimo porque plasma muchísimo de su intención política, de su intención de lucha, ¿no?, Dice cosas muy eh, puntuales y que abren un poco el tema de hoy que es el ecofeminismo o los ecofeminismos y las luchas por la vida. ¿no? El día de hoy vamos a estar platicando un poquito de qué mero es esto de, del ecofeminismo, cómo se come, ¿no? O, sea, o, o qué qué es, qué? de dónde sale o por qué. ¿Cuáles son algunos ejemplos y quizás por es importante si nosotras, eh, refrendando nuestro compromiso de lucha antipatriarcal en este espacio de Nichicha y Limoná, que hemos llevado nuestra lucha antipatriarcal por distintos caminos, hoy nos planteamos, bueno, ¿y qué onda con nuestra relación con, con la naturaleza? ¿Acaso somos naturaleza? ¿Quiénes están a la cabeza o quienes están liderando las luchas en defensa de la naturaleza, de los territorios, ¿no? ¿Se puede entender el el cuerpo como un territorio? Eh, Y una serie de preguntas que vamos a estar lanzando por ahí. Antes de empezar, también quisiéramos recordarles nuestro correo. Si tienen alguna pregunta, sugerencia de tema, eh, mentada de madre, eh, algún piropo, algo que nos quieran compartir, nos pueden escribir a eh, ni chicha ni limoná, Con doble A. Con doble A, arroba yahoo, punto... Com, quiero decir punto com. Ustedes traten en punto com, porque lleva a decir punto MX, punto ¿verdad? Com. Pero no, ni chicha ni limonada, con doble A, arroba yahoo punto Ay, sí. com.
1: Es la costumbre, ah, ¿eh? Sí, punto lleva a decir punto sí, edu, sí.
2: punto... No, punto com, ¿no? Nos pueden escribir para compartirnos sus antipensares. Sus
3: me, me ha encantado. ¿Qué has dicho? ¿Vuelve a ser? Un... Mira no, como pues, gritito. Que la abuela, el espíritu de la abuela es Grillo abuela. está por acá. Abuela, está anda, por acá. Mira. Bueno, yo como siempre voy a mandar mis saluditos. Me van a disculpar, Ma, a, por saludos. favor, Mándelos. es que a mi querido Fabián, que es nuestro fans número uno, a Nabel eh, que está en, en Friburg, a Yolita en Alemania, a Jessica en Holanda, este mandamos saludos al pipiris Nice y toda esa banda también a Amalia, que nos escucha.
2: A Maricruz.
3: Este, a Mari, a nuestra Ay, querida nuestra Maricruz. querida Maricruz, que te vamos a extrañar un montón ahora, tus risas, cariño. Y pues también a Sheija y uh-huh. felicitarla, Sheija. Sheija, mil felicidades. Este, y bueno, y ahorita por ahí me estoy olvidando, pero ya luego me acuerdo, y a las chicas Trotacaminos de Brook también. Las que abren caminos. (ríe) Sí, las que abren caminos. Este, pues a toda esa gente linda que nos escucha, un abrazo
1: y gracias por estar siempre. Pues con mucho cariño, ¿no? Saludos a todos los que nos escuchan, amigas y amigos, y a los que no los conocemos personalmente, pero que nos sintonizan y nos acompañan cada venida de obispo que venimos a hacer el programa.
3: Sí, un saludo también a Daniel. Daniel saludos a todos,
1: a todas, a todos. No,
3: no está en Ginebra, ¿qué dije? Está en Locarno, perdón. Pues ya me estoy olvidando. Dale, pues entonces.
2: Bueno, continuamos con continu- nuestro continuamos programa. un poquito eh, la idea inicial es plantearnos qué es el ecofeminismo ¿no? de bote pronto a mí eh, no sé si les su- suena como a esta este vínculo entre los movimientos quizás ecologistas y movimientos feministas no tiene que haber un punto unos puntos en común en una lucha más amplia por la liberación, ¿no? una liberación de las mujeres, la liberación de la naturaleza. Bueno, el, el ecofeminismo, si bien es un término, como muchos de los conceptos que luego suelen mo- rondar por ahí, un término académico, pero que se sustenta en una práctica milenaria, ¿no? una práctica de, que eh, reconoce la potencia, que reconoce El, el poder que tienen las mujeres y los seres eh, no humanos en las comunidades vivas en el planeta. Y del de, de, de ecofeminismo, si bien hay varias autoras de Chile, de Moli de Manteca, de muchos lados que trabajan el tema, ¿no? quizás una de, la, de las autoras que, más importantes o más este, leídas, más eh, trabajadas, Eh, es la doctora Mandana Shiva, ¿no? La, la doctora Mandana Shiva, de, de, del procedente de la India, ella es física, ella es una mujer que trabaja en muchísimas áreas de las ciencias, vaya más, positivistas, pero que a raíz de uh, los encuentros en su comunidad, en, la, en de ver las formas cómo se organizaba su comunidad, Para eh, con los bosques con el cuidado del agua con el tema de los bancos de semillas empieza a cuestionarse eh, la forma en la que se entiende la relación de los humanos con la naturaleza y quiero empezar diciendo algunas de sus palabras ¿no? eh, ella dice si hay vida en la tierra es porque la tierra ha estado creando y dándonos vida durante millones de años si la vida humana se ha mantenido es porque las mujeres han sostenido la comunidad, la sociedad y la regeneración de la sociedad. El crecimiento del patriarcado capitalista, o la creación del patriarcado capitalista, primero a través de Cristóbal Colón, luego con la era industrial y con el crecimiento del capitalismo globalizado, declaró a la naturaleza como muerta y a las mujeres como pasivas y no, rep- y no productivas. Por un lado, esto permitió la explotación de la naturaleza como materia prima y permitió la cosificación de las mujeres. Si la naturaleza no está viva y las mujeres no son sujetos, sino objetos, entonces no puedes ver la violencia que ejerces contra ellos como violencia. Así que reconocer la creatividad y la vida en la naturaleza y la tierra y la creatividad y potencia de las mujeres es la base para crear una biocivilización en nuestro tiempo donde el orden dominante global se basa en la destrucción de la tierra de la sociedad y en la afirmación de que las mujeres no sirven o no producen las mujeres no tienen cerebro o las mujeres no saben de ciencia es decir ella un poco hace esta relación de que como todos vivimos en un sistema capitalista patriarcal que se fue sofisticando a raíz de la colonización ¿no? hay la misma fuerza las mismas estructuras que violentan y oprimen a la naturaleza son claro. las mismas violencias y estructuras que violentan a la mujer, ¿no? para ese sistema colonial que traía, que utilizó al patriarcado y que utiliza luego el capitalismo para establecerse de manera violenta fue clave declarar lo diferente declarar separar y fragmentarnos en estas dicotomías eh, organizadas hombre-mujer, cultura... Eh, civilización, lo salvaje, del orden, y todo esto. Y en esa. en esa separación a la naturaleza se le vio por conquistar. Y de hecho, si, si vemos los los como libros y, y anotaciones de estos navegantes coloniales. están esta. esta. esta heroica trama por la conquista de la naturaleza salvaje y profunda. O sea, ese discurso de la conquista de la naturaleza. es el mismo que se utiliza para justificar la dominación de la mujer, de sus cuerpos y de la vida. De manera que el ecofeminismo entonces sería en un primer momento ese reconocimiento de las violencias que oprimen a la naturaleza y a la mujer. Eh, En un segundo momento o al mismo tiempo el ecofeminismo reconoce que la creatividad de la naturaleza y la creatividad de las mujeres es un cuestionamiento directo a la lógica capitalista que más bien pone al capital o al mercado o a las empresas o lo que sea como las fuerzas creadoras de todo cuando en realidad son las mujeres y son lo lo natural el agua, los ríos, las montañas el aire, las plantas la biodiversidad, las lenguas, los pueblos los que crean la vida ¿cierto? y Vaya, finalmente, y para un poco abrir a, a la conversación, Bandana Shiva dice, por ello el ecofeminismo no es solo sobre o para las mujeres. El ecofeminismo se trata de otras formas de organización de las comunidades humanas, respetando a todos los seres vivos del planeta y a todos los humanos del planeta, independientemente de raza, género, clase, religión, etnia, El, re- el ecofeminismo es entonces reconocer que en todas nuestras diferencias encontramos la igualdad y que la diversidad es la base de la equidad ¿qué les parece compañeras? las palabras de nuestra querida bandana Shiva porque es, co- es comita de, de ni chicha ni limonada nomás para que sepan claro, nos mandamos sí. mensajes de whatsapp Ah,
1: chingón. ella dice que va a escucharnos me parece una muy buena oportunidad Santi para darte las las gracias de que tú honestamente propiciaste el el tema porque si bien es cierto que nos hemos enfocado a muchos temas que están relacionados con el feminismo, este en particular y cuando surgió que que lo tratáramos, yo de una manera muy honesta lo dije esa vez y lo sigo sosteniendo, mi relación con la reflexión hacia cómo me relaciono yo con la naturaleza siendo que yo crecí en la mancha urbana de Guadalajara, Jalisco, y es ciudad cabrona desde que nací. O sea, no era de que me tocó vivir en el llano, ¿no? O sea, ahí poco a poco se fue desarrollando, sino que yo vine al mundo y ya era ese monstruo, ¿no? Que es ahora, que está terrible ahora. Entonces, de una manera muy violenta a mí, ser humano, me imponen... La, el, el diseño, la estructura el uh-huh. funcionamiento de, de, de la ciudad misma me impone un, un desarrollo, un mecanismo que no me invita para nada a la reflexión de cuál es mi relación con la naturaleza uh-huh. lo más cercano en Guadalajara es el bosque de la primavera
0: uh-huh.
1: un bosque que está siendo, bueno, en esos tiempos se podía ir a, a las aguas termales y eso ahorita es una zona que es, es este victimizada porque son incendios provocados uh-huh, uh-huh. por los fraccionamientos constructores de, 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 de no, nuevas, o sea, de, de casa, la empresa, este, ¿cómo se dice?
2: Sí, la especulación sí, la, inmobiliaria, exacto, sí, los fraccionamientos sí, 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 privados, sí. los lotes de inversión exacto. y todo esto. Exacto,
1: entonces, este, sí, o sea, como ciudadano, tú como persona orgánica, no uh-huh. tienes esa relación, no tienes esos espacios de reflexión Y años después, cuando más o menos empiezas como a madurar el ejercicio de autorreflexión, decir, ¡ah, caray! O sea, me costó mucho trabajo entrarle al al rollo del tema porque desconocía las luchas. No voy a decir ni adornarme con que, ¡ah, no, sí, yo conozco y no sé qué! No, o sea, hay que darse a la tarea de de buscar la información, de ver qué está pasando en en esas otras geografías y latitudes. Y sobre todo, me emocionó mucho lo que leíste al principio, porque si no es por ellas y si no fuera por esos, los grupos los pueblos originarios a nosotros nos lleva la chingada así de sencillo no entonces sí es un tema que se tiene que poner mucho mucha atención, no solo en lo personal sino en las generaciones que vienen uh-huh.
3: sobre todo perdón, sobre todo porque pues hay mucha gente joven o sea de estas generaciones que su preocupación es qué agua van a tener ¿Sabes? Y dentro de poco. Entonces, creo que tenemos que comprometernos todas, todos, todes, a a, concientizar mínimo eso, ¿no? Hablar del tema, porque está bien, bien jodido, ¿no? Y pues, sí, eh, yo pienso que Bandana Shiva... Sí, es, 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 es pues nuestra querida bandana.
0: La <risas> bandita. Sí.
3: Yo quiero recomendarles uh-huh. el libro que ella escribió, que es Democracia de la Tierra.
0: Uh-huh.
3: Eh, creo que ella tiene una forma de explicar la lucha muy linda, poética, o sea, que realmente entra en tus venas. así. Este, Hay muchas otras eh, mujeres también como Juan como Wang, Gabi uh-huh. se llama la brasilera uh-huh. ¿no? La, no, la de Kenia y luego está Ivone Guevara de Brasil también han sido mujeres o son mujeres luchadoras la mayoría de estas mujeres que han empezado con la lucha con, a defender la tierra eh, ya no están porque han sido uh-huh. asesinadas así como, como Berta, Berta Cáceres, Cáceres ¿no? ¿no?
0: Uh-huh.
3: Eh, es, es es muy lamentable, es, es terrible haber perdido, por ejemplo, a una Berta Cáceres. Pero su, su su muerte ha sido tan clara, ha sido vilmente asesinada esa mujer. O sea, han ido y, y la han matado así. Uh-huh. Pero no es el único caso. Uh-huh. En Colombia, cada, cada dos días matan una o un defensor de la tierra en México, en México en, México, en Bolivia, es que en, en todo el mundo pienso, ¿no? están es, ya eso es como estamos frente a gobiernos con mentes ecocidas, eso sí, para mí supuesto. es clarísimo, y y, y feminicidas también. Uh-huh, uh-huh. Y se relaciona como dijiste Santi, que la agresión a la tierra es la misma que la agresión que, te, que tienen las mujeres.
1: Uh-huh. Sí. Algo que a mí me llama mucho la atención es, eh, o algo que quiero resaltar, es qué común denominador comparten las mujeres, que son ellas quienes, las que inician toda esta lucha. Ahora sí que dijéramos coloquialmente, y ahí uh-huh. disculpen, ¿no? Que se armaron de huevos, uh-huh. se armaron de huevos para ser ellas las que... Yo varios. Eh, lanzan y convocan a la lucha las que se organizan son ellas entonces en diferentes geografías uh-huh. entonces ¿qué hay en común entre esas mujeres que comparten que son las que llevan la batuta y obviamente después pues integran todos los hombres ¿no? de las comunidades uh-huh. pero uh-huh. me llama mucho la atención porque son mujeres las que inician en Bolivia en México en Cherán las cuando yo leí lo de la, la, el ejemplo este de Cherán en Michoacán me, me fascinó y lo voy a seguir investigando y leyendo Porque no solo nos lleva a a reflexionar, a cuestionarnos, nos desafía a tomar posturas políticas.
2: Totalmente, totalmente. Y eso es
1: en lo que tenemos que enfocarnos.
2: Creo que eh, eh, estoy de acuerdo con ustedes. Creo que es bien importante ahorita hablando de los puntos en común y una de las cosas que más allá de de las personalidades académicas o si hubo una... Eh, Berta Cáceres o si es Maristela Bampa o si es más allá de un nombre y un apellido que hay que decirles ¿no? A, las, a la gente a nuestros mártires como dicen en muchos pueblos hay que nombrarles pero lo interesante es también que la relación generalmente ¿no? De, de o como ha sido de el trabajo de cuidado de reproducción de la vida está depositado en La naturaleza, ya di, dícese los ríos, dícese los bosques, las plantas, la, la comida y en las mujeres, los trabajos de cuidado de crianza de, la, de, 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 de los niños, de las niñas, el, el, el quehacer en la casa, la comida, el, el cuidar el agua, el, racios, el raciocinio de los recursos naturales, la, la, la relación de las mujeres económicamente es la misma que la de la naturaleza, ¿no? En todas estas otras geografías, que si son las semillas, que si no es el agua, que si no es la... etcétera, etcétera. Y por ahí encuentras puntos en común. Sin embargo, hay una diversidad increíble de formas de organización. O sea, porque no en todos los lugares se se tomaron las armas. No en todos los lugares se abrazaron los árboles, ¿no? No en todo... pero, Pero lo que sí sucede es que cuando y como seguramente nos lo vas a platicar de, de cherán es en el momento en el que se pone se hace un ataque directo al sustento de la vida lo que eso signifique generalmente son las mujeres los que sac- sacan adelante a las comunidades a decir oigan, o nos organizamos o perdemos todas, ¿no? todos. Y como decía Sandra, si no fuera por estos defensores de la tierra, si no fuera por estas comunidades organizadas en todas partes del mundo, porque no solo en el sur global, sino en las periferias del norte, la comunidad migrante acá en Suiza, por ejemplo, ¿no? Si no fuera por todos esos grupos que son históricamente violentados y oprimidos por el capitalismo patriarcal colonial, Nosotros no tendríamos ni agua, ni esta cabina tan bonita de, de, de los materiales que está construido, ni, ni, ni habría los trenecitos que vemos por acá, ni se podría hacer turismo por aquí. En México la sequía, cómo está devastando a toda, la, uh-huh. a, a toda la población. Y así se va. La idea es que esto, no, esto se va a ir agudizando. Los problemas, la crisis ecológica es tal que supera a los gobiernos que como decía Gio si son gobiernos que tienen como únicas herramientas como son capitalistas, sean de izquierda o de derecha el, el ecocidio el extractivismo sí. el sacar de la tierra porque si lo pudieron hacer los gringos y el norte global ¿por qué Bolivia, por qué México no va a poder industrializar todo y sacar petróleo hasta que se prenda en fuego todo? ¿no? entonces es, es, es una relación compleja, dinámica pero es una relación que nos invita a pensar en las formas de luchar por la vida y por qué son las mujeres las que nos ori- nos guían en esa lucha por la vida, ¿no? Sí, uh,
1: yo creo que mucho tiene que ver, perdón,
2: pero un, mucho tiene
1: que ver que el primer desafío inmediato tendría que ser dejar de pensar en el individual no. para poder simpatizar y poder ser, poder hacer un eco con estas luchas porque yo como individuo, y si uh-huh. yo sigo pensando en mi comodidad en mi casa, departamento con alberca privada, en el fraccionamiento la chingada uh-huh. este, y que no me importa si el agua de mi alberca es agua que otras personas están necesitando para sobrevivir uh-huh. si no vencemos ese esa frivolidad y ese ego tan pues tan ojete, ¿no? tan capitalista, exacto, capitalista y eso pero claro. es ojete, es es malvado, es mezquino, uh-huh no vamos a poder crear una conciencia colectiva porque algo en común que tienen estos grupos es que toda la lucha la llevaron en colectividad y fue eh, el poder compartir el pensamiento y ese sentir en colectividad y en colectividad tomaron decisiones y en colectividad se organizaron y actuaron, ¿no? Entonces, pues ahí está el primer reto no para los que vivimos enajenados en nuestra pendeja totalmente,
2: individualista totalmente, totalmente y creo que eso eh, ahorita leyendo un poco del, de estas definiciones que soltaba Bandana Shiva, donde que decía que esto de la, la diversidad como nuestra forma de equidad, como celebrar las otras formas posibles, yo creo que para, y va muy enlazado con lo que dicen los compas y las compas zapatistas de un mundo donde quepan otros mundos, es Obviamente no el mundo capitalista patriarcal, pero para poder pensar en una solución a todo lo que nos está tocando vivir en términos ecológicos, en términos políticos, económicos, hay que pensar imaginarnos de manera diferente y empezar a celebrar esas diferencias. Y lo bonito o lo, lo, lo chido que nos ofrecen estas, estas experiencias es que No es que cuando vayas a una asamblea o quieras hacer comunidad no va a haber conflictos o no va a haber tensiones, pero la forma en la que lo resuelves, la forma en la que se trabaja es colectivo y se toman decisiones que sustenten la vida y que sean en beneficio de la comunidad. No puede haber albercas privadas en una, en una comunidad, comunidad que no tiene agua, claro. ¿no? O sea, eso no se puede permitir. Esta, la, lo que nos hemos... Lo que se ha permitido en este sistema capitalista, patriarcal y colonial no no puede existir en en estos otros mundos posibles que nos estamos imaginando y siempre, como nos enseñan las luchas de las mujeres por todo el mundo y las luchas con la tierra y por la vida, siempre hay que estar del lado de la vida. ¿Qué significa estar del lado de la vida? Económicamente, por ejemplo, es producir para que comamos nosotras ¿no? no para guardar en un almacén y vender al mejor postor en otra parte del mundo no. entonces estas dinámicas y estas formas de entender la vida son las que creo que son importantes resaltar del pensamiento ecofeminista repito, más allá de lo académico porque es lo que en la práctica nos va a llevar a pensar más allá de lo individual no. Eso. Eh, pues sí
3: tenemos una oh, perdón Ahí estaba apagada.
2: (risa) No se apague, (risa) compañera, no se apague.
3: Me me autoapagué. No, pues estamos, eh, queríamos contactarnos con con nuestra comita Yola, nuestra querida Yolita. Eh, Tal vez no tiene cobertura, tal vez lo intentemos después, ¿no? Perfecto. Ah, ¿Qué les parece si nos vamos a una... ¿Pausita? ¿Una pausita, ¿Un pausita musical? musical?
2: ¿Acaso, Gio, estás insinuando que vas a poner el tema de la introducción de nuestro programa? <risa> no quería eh,
3: decirlo, pero... <risa> ¿Acaso estás queriendo ¿Acaso decir eso? estás <risa>
2: queriendo decir que, que vas a poner el temita de, de diosa. diosa, de René Gust, eh, Rebeca Lane y me falta una artista que está por ahí. Ahorita artes- Fania. ¿Audrey?
1: Fania. Ah, no, la Audrey es
2: la rapera ahorita que termine la canción que la escuchemos que está bien chida
3: escuchen la la letra es preciosa pues ahí va esta es nuestra querida canción ahí va
0: Y el piso La sangre de cada guerra vivida. No tuve salida. Ven mi grandeza. Hoy es el día, mi estatus realeza. Aires de la selva, mucha piel morena. Mi paso, laureles de todas mis reinas. Todas somos diosas que no te la vendan. Creo en creo en mis poderes. Creo
3: nosotras, creo las mujeres.
2: No, que no. Qué rolón. Siempre nomás dejamos como el principito de la <risa> canción y uno siempre se está queda. Sabrosa, con esta eh? Está buena. La letra está buena. chingona
1: y la, la melodía no sabrosona.
2: Diosa, diosa, diosa. Y está muy ad hoc al tema que estamos eh, tratando el día de hoy, querida audiencia, eh, el día de hoy estamos hablando sobre ecos, feminismos, o las luchas por la vida, ¿No? Encabezadas por las mujeres, Eh, la letra de esta canción precisamente habla de esta relación: eh, Soy la semilla, soy la planta, soy la guardiana, ¿no? Eh, y bueno, eh, es, es bien interesante poder eh, reflexionar sobre la letra. Tenemos en la línea, si mal no me equivoco, a una compañera de quienes me voy a atrever a decir, las tres aprendemos muchísimo. Tenemos eh, en un. admiramos muchísimo y escuchamos siempre que, que, que ella toma la palabra, escuchamos con mucha atención a nuestra querida eh, Yola Mamani. Hola, Yolita, ¿cómo estás? Hola, querido Santiago, ¿cómo estás? A los estás? años, pues, qué gusto, <risa> qué gusto escucharte.
4: Me alegra mucho escucharles y saber que andan haciendo radio, que para mí es, la radio me apasiona mucho, es lo más algo que me llena, ¿no? Y creo que es importante expresar lo que uno piensa, lo que uno siente en torno a diferentes temáticas para generar debate, discusiones en la sociedad, ¿no? Eh, Ya sean niños, niñas, eh, grandes. Eh, Es importante, yo creo, plantearnos un tema y generar discusión. Yo creo que eso es lo más importante, más allá de, de... Todas las cosas que hay en nuestra sociedad, concentrarnos en un tema que es de nuestro interés y me parece lindo que estén discutiendo temas eh, que son una preocupación muchas veces para los los gobiernos, pero que está más en el discurso, eh, tienen lindos discursos eh, en la temática del medio ambiente, el cuidado de la Pachamama, la Madre Tierra... Pero este hay muy pocas acciones, ¿no? Eh, a mí me preocupa mucho eso, que eh, hay muy lindos eh, discursos, pero que en las acciones casi que no hay nada. Eh, por ejemplo, yo he estado en la marcha del Timnis, eh, al escucharles un poco, les estaba escuchando un poco recortado, pero al escucharles un poco como hablaban de Bandana Shiva, Eh, Me he hecho mucho recuerdo a la marcha del Tibnis que se ha llevado a cabo en el año 2011, eh, que era la octava marcha por la vida, por la por el territorio, eh, por su espacio de hábitat no que, y por la autodeterminación también de los propios pueblos indígenas de tierras bajas en Colombia. Y para nosotras eh, ha sido fundamental... Si Participar, al menos para mí como persona, porque yo fui a hacer cobertura justamente como radialista, ¿no? Que soy, como periodista. Y ahí eh, eh, yo soy de Tierras Altas, yo soy una mujer Aymara de Bolivia. Entonces, eh, nuestra. entendemos de una manera totalmente distinta eh, la relación, o nuestra manera de relación con la tierra. Por ejemplo, con el medio ambiente, con el entorno que nos rodea, con todo el medio ambiente que nos rodea. Eh, pues en esa marcha, algo que yo he aprendido mucho que que me ha parecido lindo, además compartir con las mujeres de tierras bajas, que hasta entonces yo no había tenido ningún tipo de relación con la gente de tierras bajas. Me ha parecido lindo la relación que tienen, por ejemplo, con el agua, de cómo las mujeres andaban, Eh, sin nada, ¿no? Así peladas eh, y entraban, porque claro, hace calor en ese lado, al lado del oriente boliviano, entonces entraban como sin nada y no había hombres que las estaban observando. Eh, Las mujeres entraban sin ropa a, a a, a los ríos que hay por los alrededores y Era lindo, ¿no? Esa libertad sin que esté preocupada de que qué hombre le va a mirar y que tiene que ir a un lugar escondido. Eso me ha gustado un montón. Al inicio me ha chocado un montón también como Aymara, que como soy con, estamos tapados hasta, no sé, eh, hasta <risa> dónde con la A mí me ha gustado mucho, ¿no? Esa manera de relacionarse que tienen con la tierra y y también se entendía muy bien ese respeto de parte de los hombres también, que estaban en una, en una lucha y no estaban yendo a conquistar a mujeres o no estaban yendo a gozar a mujeres no y eso también me ha gustado mucho no es idealizar a los pueblos indígenas de tierras bajas sino que a mí me ha gustado esa manera de lucha porque yo he estado también en las luchas mixtas ¿no? donde los hombres estas luchas en las otras luchas digamos, del lado del altiplano Están chequeando a la vida, digamos, ¿no? Entonces, eso me ha gustado harto. Y lo, por otro lado, otra cosa que yo puedo resaltar, digamos, de esta lucha que me ha parecido eh, bien digna, bien eh, bien digna, pero también bien, eh, bien pacíficas, ¿no? Tenía unas maneras muy creativas de llegar al Estado, de eh, hacerse escuchar con el Estado, con la sociedad boliviana, de su existencia, ¿no? A pesar de que en Bolivia están reconocidas las 336 naciones, eh, pueblos indígenas y etnias, ¿no? Entonces, a pesar de eso, ellos eh, 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 por nosotros estaban siendo, des- eran desconocidos para nosotros, no teníamos ningún tipo de relación. Y en cuanto he tenido contacto, yo he logrado entender su manera de trabajar que tienen. Nosotras desde, desde el altiplano siempre decimos, los de tierras bajas son unos flojos porque no tienen tantas extensiones de tierras y por qué no están trabajando, por qué no están produciéndose, son tierras fértiles, ¿no? Pero cuando me han explicado y cuando he llegado al lugar, realmente hace tanto calor que no se puede trabajar allí, ¿no? Que no sea en la mañana o en la noche. ¿no? en ese tiempo nomás entonces nosotros los de tierras altas siempre pensábamos que eran flojos y por eso no estaban progresando no por eso no estaban enriqueciéndose, digamos poniendo a producir esas extensiones de tierras que tienen uh-huh. pero la manera de que ellos tienen, digamos con la tierra es totalmente distinto con los de con los aimaras, ¿no? los aimaras somos más avasalladores somos más capitalistas, queremos entender en una y otra cosa y queremos ganar plata así, bien ¿Rapid? rápido. <risa> Mientras que los pueblos indígenas iban con sus flechas, digamos, a cazar a algún animal, pero que además tenían que ver que ya está viejo y que ya hay que cazar, no uh-huh. que no podían cazar a las crías, porque a, a los jóvenes, porque todavía ellos tenían que reproducirse, y cuando ya están viejos igual va a morir, entonces hay que casar al que está viejo, no al que está joven, ¿no? entonces tienen unas maneras eh, totalmente distintas de lo que nosotros estamos hablando, de lo que entendemos eh, de la madre tierra, de lo que entendemos eh, de los pueblos indígenas, no entonces eh, tenían que casar eso, y, eh, en el día a veces cazaban a veces no también, Eh, lo mismo pasaba con la pesca, ¿no? Eh, mientras que los del altiplano, digamos, si vamos a esas tierras bajas, metían de Namita los migrantes del lado del altiplano para cazar así en gran cantidad, ¿no? A los peces para luego ir a venderlas, wow. mientras que ellos cazaban por, por uno, ¿no? Por un, pesca, un pescado cada vez uno un pez, digamos, que cazaban o atrapaban, qué sé yo pero no era para enriquecerse, sino era para su alimentación, no, no era para ir a vender luego, ¿no? Con eh, un respeto total, ¿no? A, a la
3: naturaleza
4: Totalmente, entonces Y yo creo que esas cosas hay que entender pero sin idealizar siempre y cuando es importante también estos pueblos tienen una manera de relacionarse Y eso me parece respetable, son cosas que los gobiernos nunca han sabido entenderles, ¿no? nunca han sabido entender y cómo llegar a estos pueblos indígenas, porque es donde no hay, este de donde la gente tiene que emigrar, porque no hay eh, ofertas laborales en el mismo lugar, no hay estudios, o sea, no hay casas de estudio donde los hijos, digamos los niños, las niñas, cuando salen bachiller eh, puedan continuar con sus estudios, ¿no? Entonces, eh, yo creo que los gobiernos son los que no han sabido, nunca han sabido relacionarse con las áreas rurales. Eh, Tampoco van a las áreas rurales, a los lugares, para entender la lógica de trabajo, la manera de relacionarse que tienen con la tierra, ¿no? Entonces, mientras eso no pase, Mientras la gente no vaya al monte, y no se quede una semana y puede entender esa manera de relacionarse con la tierra es imposible que se hagan políticas digamos eh, que realmente o acciones que realmente eh, resuelva algunos problemas que tienen estos pueblos indígenas no yolita Muchísimas
3: gracias por, por tu aportación. De verdad, es muy importante pues escuchar a alguien que ha estado directamente ahí, que ha visto de tan cerca. Y Esa como radialista
2: es... también, ¿no?
1: Ajá, uh-huh. sí. Ya, tenemos que traerla, eh, porque hace dos, tres días, este, se celebró hace un año que la invitamos y la tuvimos acá en Suiza, Yolita, este, sí. teniendo uh-huh. nuestros talleres. Entonces tenemos que buscar la manera de cómo volverla a invitar, porque sería súper interesante poder... Eh, fusionar, no, uh-huh. tanto la lucha de este de los pueblos originarios como conectarlos con las luchas en las ciudades.
2: Sí, no, definitivamente. Muchísimas gracias, eh, Yolita. Eh, saludos. Por saludos hasta donde te encuentres eh, y, y todo nuestro cariño y todo nuestro afecto. Felicidades como por siempre. la guaguita Felicidades por la por guaguita. La Guara, que se llama guara. guara. guara? Bienvenida, uh-huh. bienvenida. Un amor, un amor. Todo nuestro cariño.
4: Gracias, Yolita. Compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, me me acuerdo mucho de ti, Santiago, de vos también, también, no te olvido, Giovanna y a la otra compañera, ahora la he conocido por la foto, eh, las estaba escuchando hace ratito, nada, pues muchas gracias a ustedes más bien por todo el cariño y desearles mucha fuerza en todo lo que están haciendo. Yo pienso que es importante un medio de comunicación para poder masificar nuestra voz, para generar discusión en nuestra sociedad. Eso creo que es fundamental. Mientras eh, tú piensas, mientras estás eh, pensando, planteando un tema en discusión, eso es fundamental, porque estás haciendo que la gente se ponga a pensar eso creo que para mí es fundamental, ¿no? Que, que la gente se ponga a discutir un tema, ¿no? Que nos afecte y que nos preocupa.
3: Sí, exactamente. Y eso estamos intentando, Yolita. Te queremos un montón y entonces estaremos en contacto y como dice Sandrita hasta muy pronto, hermana. Muy hasta muy muy pronto. Te abrazamos muy fuerte.
1: Gracias,
2: Yolita. Igualmente. Hasta luego. Chao, hermana querida. Querida audiencia, Chao. ella fue. Gracias a todos. Gracias. Un besote apretado. Eh, querida audiencia, ya fue eh, Yola eh, Mamani, eh, radialista, Aymara, a quien este espacio en particular, ni Chicha ni Limoná, le, le tiene muchísimo cariño, muchísimo afecto. Eh, su experiencia de lucha es, es, es impresionante y es súper es, es enriquecedora. Para, e informa muchísimo nuestro devenir político en este espacio. Eh, agradecemos su participación y muchas cosas de lo que ella menciona sobre las formas diferentes de relacionarse con la tierra, sobre cómo hay eh, eh, una lógica. En este caso, representado, materializado en gobiernos o en ciertos hombres o en ciertos pueblos, ¿no? Una lógica que es capitalista, que es patriarcal, que no entiende, no entiende cómo es que otros pueblos, en este caso pueblos eh, originarios en Bolivia, ¿no? Eh, no entiende que, que hay otras formas posibles, que no significa que como le encanta el capitalismo y ahora la globalistas, globalización es poner un ejemplo y hacerle copias y que funcione en todo el mundo, no, no, pero que hay muchas otras formas posibles de relacionarse con la tierra, ¿no? Y eso sucede en muchísimas otras geografías con muchísimas otras experiencias, ¿no? Y y en ese sentido, aquí, bueno, la compañera eh, Yola Mamani nos platicó un poquito del tipnis, ¿no? Del del caso de la marcha por la vida y de la masacre que que se desató ah, en contra de la población que estaba defendiendo eh, la reserva, el bosque, el territorio, ¿no? En Bolivia tenemos además de ese caso tenemos un pa- teníamos un par de casos más que queríamos tratar no un, como no Como casos enigmáticos Ni paradigmáticos, ni mucho menos Pero para Son un poco develar de Esa uh-huh. diversidad de formas de lucha Y que en esta lucha por la vida Lucha por la tierra Y en defensa de ya sea agua, ríos, montes Selva, eh, comida, semillas Porque eso es que no nos hemos metido Al tema de la medicina Y al tema de la comida no uh-huh. Tú decías, Sandrita, hace rato Que yo tú no te hallabas en tu relación con la naturaleza Y querida audiencia, Sandrita Tiene una relación con la comida Que muy poca gente que yo conozco Y tiene un entendimiento y una pasión por el por la alimentación Y eso es eso es naturaleza, eso uh-huh. es relación con la naturaleza uh-huh. Pero en ese sentido, Sandrita, tú nos tienes un caso Nos querías contar de quería algo contar, para que la audiencia Sí,
1: quería contar en específico lo de Cherán porque me impactó mucho Pero creo que es muy importante hacer un paréntesis, Santi Porque hablamos mucho de capitalismo, hablamos mucho del patriarcado Hablamos mucho del este capitalismo extractivista y todo eso Pero es bien importante identificar, por lo menos para mí uh-huh. ¿Quién es en realidad el enemigo? ¿Quiénes son los que mandan asesinar a estos este, a este defensores, defensores uh-huh. de la tierra? ¿no? Porque se están jugando la vida, se están jugando el pellejo. Pues es gente que está detrás de empresas multinacionales que están financiadas por los fondos internacionales de inversión. Los fondos famosos buitre y quien esté interesado puede buscar en internet el concepto, el nombre así, fondos buitre. Que estos cabrones están metidos en todo. Están metidos en salud, en vivienda, en, en territorios comida. naturales, en la comida y el punto eh, medular es darle en la torre a todo para extraer, para amasar fortuna y para seguir enriqueciendo a los mismos. Entonces, sí tienen nombre, sí, tienen, sí hay una manera de poderlos identificar. Y son los que vienen y asesinan nuestro, a nuestros este defensores de los de los territorios, ¿no? Bueno, en el caso de... y, y lo peor de todo, lo más triste e indignante es que en los gobiernos, por lo menos en México, tanto los gobiernos municipales como estatales y como el federal, están relacionados con ellos, están infiltrados y son a quienes sirven su... su su administración, ¿no? Sí, están coludidos
2: definitivamente.
1: Yo quisiera, por el tiempo, nada más así como mencionar que pueden buscar el video documental en YouTube que se llama Cherán The Burning Hop, porque ahí muestra toda la historia. Yo creo que por el tiempo ya no no, no alcanzamos. Sí, no. no Y este tema se va a tener que... O otro tema más que se tiene que extender a a otro. Porque sí, valdría la pena mencionar los los ejemplos que trajimos a colación, pero... Pues bueno, queda abierto el, el, sí. el espacio. ¿Cómo se ¿no? llama pues, el documental?
2: Perdón el documental otra vez. Documental se
1: llama es un video documental eh, Cherán, The Burning Hope la Esperanza Ardiente, ¿no? Algo así.
2: Muy bien, ese es para el caso de para quienes Lo no que conocen. Lo que en
1: Cherán, eh, Michoacán.
2: Perfecto, de las mujeres de las, al en frente de la, de la autonomía de Cherán, es un caso eh, importantísimo, querida. Gio, yo, te veo yo pues
3: había traído el tema de so, justamente del Tibnis, uh-huh. eh, pero bueno, solo eh, también sugerirles que pueden verlo en, en el… Internet, en la web. Sí, ahí en la <risa> web. Pueden verlo como buscar Chaparina Tipnis. Esa fue una represión tremenda. Y Yolita contó algo. Este tenemos un audio que me. Y, p-
2: antes de pasar al audio, oh, perdón, sí. eh, eh, también digo, dentro El compromiso que tenemos nosotros con ustedes es que este tema, que el, el extractivismo, el ecologismo, eh, un poco criticar ese pachamamismo de las clases medias altas que ahora están salvando uh-huh. el mundo y demás, lo vamos a tratar. Eh, en otros programas uh-huh. durante el año, no no este es el único tema, pero además del caso de Cherán, de las mujeres en Cherán, el caso del, del Tipnis en Bolivia, es importante un otro de los casos de mujeres al frente de las luchas, ah, ¿sí? es el de las mujeres kurdas, ¿no? en el uh-huh. Kurdistán un territorio que no entiende de estados nación, ¿no? Que al contrario está inmiscuido dentro de lo que ahorita son Turquía, Siria, Irak e Irán, un territorio histórico y que son las mujeres al frente de estos territorios poniendo la liberación de la mujer y la ecología de frente han logrado hacer cosas tremendas, nada más y nada menos que expulsar al Estado Islámico de esos territorios, que luego todo el mundo se colgó medallas desde Estados Unidos hasta Europa, pero fueron las mujeres y las organizaciones de mujeres. Y bueno, ellas tienen un con, varios conceptos de, 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 que, que vale la pena entrar eh, en profundidad, pero me gustaría, si puedo sugerir algo, que busquen el concepto de genealogy. Gin, gene, que significa mujer en kurdo y que es la base también de la palabra para vida y, y, y logi que es de ciencia ellas operan desde una en otra forma de hacer ciencia la ciencia de las mujeres la ciencia de la vida no bueno qué
3: pena porque teníamos sí. bastante material eh, pero el, tiempo, el ya, tiempo aquí nos comió
1: este voy a poner el audio de elisa Piccini es una chica que es ahumadora Con eh, copal y tabaco, ella hace canciones, da medicina a través de la música y la palabra. Sí, la vamos a escuchar y acá sí nos despedimos, nos despedimos con básicamente. Ella. O sea, básicamente. Nada más
3: para la reflexión. Pero es, es tan poético esto que, pues, ahí se los dejamos.
1: Ahí
3: Venga va. de
2: ahí.
5: mis Queridas mujeres, hoy, en ocasión del homenaje a las mujeres como defensoras de la tierra y de la naturaleza, quiero hablarles desde mi punto de vista. Desde la sombra del aguacate Desde un jardín todo selvático y desordenado En donde nació mucho pasote este año Para pensar y recordar Es decir, pasar por el corazón A las mujeres a través de nuestro tejido Como defensoras de nuestros cuerpos defensoras de nuestras casas de nuestros arroyos y manantiales defensoras de la lengua también hemos tenido que defender nuestros sistemas de creencias y defenderlos a veces implica destruirlos, echarlos al fuego el fogón para que se transformen en algo mejor echarlos a la composta pero siempre tenemos el arte de permitir solo lo que nos hace sentido, para que empiece a vivir en el recinto sagrado de nuestra mente, de nuestra espiritualidad, en el vocabulario, glosario de nuestras lenguas. Y bueno, no, no nada más tenemos lenguas maternas, así como, como los idiomas, ¿no? Y, y lo que le llaman dialectos y así, ¿no? ¿No? Las lenguas, la lengua con la que hablamos y escribimos no es lo único. Nosotros nos podemos comunicar con todo lo que nos rodea, con nuestros parientes, adorados animales, plantas, elementos, honguitos, con los espíritus o esa, esa sabiduría sutil que se queda flotando. Una vez que cambiamos de forma, pues con eso también nos comunicamos y no es precisamente solo a través de la palabra. La mujer también ha tenido que defender su canto, su danza, su vestimenta, la de sus hijos. La mujer es una experta para hacer alianzas, para negociar, para preguntar, para pedir permiso, para tomar lo que necesita. Y aunque realmente yo Considero, así honestamente que no hay nada que defender pero nuestro paso por esta vida en este cuerpo de mujeres y con todos nuestros humanos alrededor libres en su cuerpo para expresarse como les dé la gana considerando y pasando por el corazón a todos los demás pues me parece muy chido que podamos ser tajantes que podamos ser intrépidas y también sutiles podamos tener paciencia y tener prisa y bueno las defensoras las defensoras así como mujeres en ejército, mujeres en oficina mujeres en redes sociales en medios de comunicación en puestos un tanto absurdos de de gobierno y liderazgo y en, y en, en, en el derecho natural de la autoridad que tienen muchas y que lo ejercen magníficamente Pues las mujeres defendemos.
2: Bueno, y con esas palabras de reflexión de la compañera Elisa, eh, desafortunadamente pero no sorprendentemente se nos ha acabado el tiempo de nuevo, sí. estamos sobre la hora queremos despedir a nuestra audiencia gracias por estar con nosotros, por permitirnos este, acompañarles este comuníquense con nosotros a través de nuestro correo nuestro Instagram eh, querida Maricruz eh, Gio, Sandrita, muchísimas gracias gracias, gracias a las mujeres y a todas las comunidades que defienden la vida, la lucha es por la vida siempre y falta lo que falta Eh, Nos vemos entonces para la continuación quizás de este programa, eh, definitivamente tendrá una continuación, pero esperamos que les haya sido provechoso, Les, les queremos un montón, saludos a todas quienes nos escuchan y nos vemos en una siguiente ocasión, ¿les parece?
1: Así es, nos estaremos escuchando para el segundo viernes del mes de julio. Y la la reflexión y la invitación es de que las que son madres dialoguen con sus hijos o sus hijas, con sus hijes, eh, sobre todos estos temas, porque las generaciones futuras crean que lo van a necesitar.
3: Pues sí, nos queda despedirnos, querida gente. Un abrazo y hacer conciencia, por favor. Escuchen, eh, como dijo Yola, charlen de estos temas, que de ahí salen ideas geniales les abrazamos y ya nos vamos, este, antes de nada quiero saludar a Verónica que nos manda mucho cariño, muchas felicitaciones a Elía de Basel y, y por supuesto a toda nuestra gente linda que siempre nos escucha
2: y ríos pues, de cariños para ríos,
3: todos. lluvias, mucho amor <risa> muchísimo amor, chao gente ya nos fuimos, bye Adiós. bye chao chao
0: ja, ja, ja. Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf din Podcast-App.